0: Gracias, apóstol, por permitirnos estar aquí compartiendo con el pueblo de Dios y sobre todo, cura mentiroso, hijo del diablo, pues apóstol te eres un hijo del diablo. The airplane is on the way. El avión viene de camino. You can no longer go. Ya no puedes seguir yendo. On commercial travel. Muchacha, de la mano de Dios no te va a librar nadie. Suelta, vacundita, y sai.
1: Mi gente, ¿cómo, ¿cómo yo empiezo a introducir a esta persona? Vamos a, a dar la bienvenida a una persona que es de las más, más reconocidas en una industria gigantesca. Una industria que hasta recientemente está valorada entre unos 15 a 97 billones de dólares. Es una industria gigantesca, como dije, la industria de la actuación para de las películas para adultos en otros sitios conocidos como la pornografía. Porn industry. Oh. Esta persona que tenemos aquí con nosotros hoy, nominada a unos 29, uh, 29 premios, ganador de unos 9, incluyendo... Eh, en el año pasado, lo más reciente, en los AVN Awards, ganó sus dos do últimos premios, ha tenido escenas con nombres como Kendra Lost, Abela Danger, Gina Valentina... Gina. Angela White, Ay, boy, Christy Mac. Ahora ya. Quiero que le den la YouTube bienvenida.
0: Te odio por al Angela Tremendo.
2: Adiós, Ramón y Omar. <risa> Ramón y Omar. Como, de, como decimos, envidia sana. Envidia sana. <risa> 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 Exacto. Muchachos, muchachos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. <risa> Alguien tiene que hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo. <risa> yo siempre fue muy descarado. Siempre
0: Ramón, mira, este, a, a modo de introducción, cuando yo comencé a hablarte y te, te tiré un mensaje que de hecho me gracias por responder porque a mí me sorprendió, yo ni me lo creí, este, el, tú me dices, mira, yo te, yo te digo, mira, para grabar tal día y tú me dices, bueno, pues yo voy a estar trabajando ese día y cuando yo salga, pues yo termino, ¿verdad?, <risa> y entonces a, a cualquier persona le dicen eso Ay, yo voy a estar trabajando y uno, uno piensa en una persona pues tal vez trabaja en un restaurante tal vez trabaja que con negocios va a su ponchador y poncha su tarjetita y termine de trabajar no eh, lo que él estaba diciendo era que iba a estar todo el día teniendo sexo con mujeres hermosas ahora, eh, te llamo ahora
2: qué problema poncho. qué problema para tener ¿eh? yo también poncho pero no la tarjetita ¿no? <risa> Ver, no, trabajo ocho horas, no trabajo ocho horas, como todo el mundo trabaja, uh -huh. y Trabajo y ahora mismo doble trabajo, ya que tenemos unas plataformas nuevas que cada vez que puedo tener un huequito para grabar para mí, lo hago. ¿no? Claro, Por ejemplo, claro, claro. esta mañana estaba trabajando para los amigos de Digital Playground, una escena de, de masaje en donde yo tenía que enseñar a una muchacha que iba a ser la recepcionista a hacer claro. masajes en caso okay. de que la masajista del día fallase. Y claro, ya uno sabe cómo se complican estas cosas. <risa> claro. <risa> claro. Acabamos teniendo sexo. Uno claro. quiere, porque uno no quiere, ¿no? Pero claro, se le pone, entonces <risa> hacemos.
0: Y ¿Se puede en... saber con quién fue la escena?
2: Sí, sí, esa fue la escena. Para la compañía, ¿no? Y después eh, quedé con otra performer, Vanessa Vega, es una muchacha nueva que está empezando muy fuerte, y quedamos, pues, lo que solemos hacer para nuestros OnlyFans, ¿no? OnlyFans es aquella sí. plataforma que ahora mismo, pues, los seguidores de nuestro trabajo pueden ver escenas exclusivas que nosotros colgamos en, en esta página para que sigan nuestros trabajos más actuales, ¿no? Entonces, después de la primera escena, eh, grabé otra para mi OnlyFans, que por ello eh, pido disculpas eh, por lo que he estado un poco más tarde de la hora que habíamos quedado.
1: Con eso no hay ningún bueno, problema. Entendemos que estaba trabajando a, fuerte. Uh
0: -huh. A todas esas fanáticas no. y fanáticos del OnlyFans eh, que excusen a Ramón. Ramón, ¿tienes más fanáticas o más fanáticos en OnlyFans? ¿Muchas suscriptoras mujeres?
2: Hay de todo, pero eh, me sorprende que cada día, cada día más las mujeres se están abri abriendo más hacia la pornografía, ¿no? Sí, y sí, de es. hecho ya es una cuestión de hace unos años, yo, yo creo que quizás una década y media, en la que la primera vez que trabajé con una directora que quería hacer porno feminista, por llamarlo de alguna manera, porno más, enfocada, más enfocado hacia la mujer y hacia el hombre, Erika Last, una, una directora fantástica, pues ha abierto el camino para otras muchas directoras de, dentro del sector enfocan las relaciones ya no solamente en la mujer, porque, a ver, tenemos que decir que en nuestro negocio la mujer es la que principalmente vende el producto. El centro, claro. El modelo. Claro, claro. Pero estas mujeres y estas directoras les dan otro ángulo a toda la escena para que ya no se vea solamente la mujer y se cosifique a la mujer, sino que se vea más lo que es la relación, las fantasías que también tienen las mujeres y el poder reflejarlas en las cintas que hacen, en los vídeos que hacen,
3: si ¿no? ¿Y, y usted entiende que Ramón? ha sido el cambio que ha hecho que a la mujer, quizás con el pasar del tiempo, el, el toma de distintas escenas, ángulos, que a la mujer le, le interese más la pornografía en este tiempo.
2: Por supuesto, porque vamos a ver, tenemos que diferenciar y ver la diferencia entre eh, cómo funciona la sexualidad de un hombre y cómo funciona la sexualidad de una mujer, uh -huh. ¿no? Es básico. Vale. Quizás este sea el pequeño secreto para nosotros entender cómo establecer estas relaciones con las mujeres. ¿no? Nosotros somos mucho, mucho más físicos. Vemos unos pechos, vemos un culo, vemos lo que veamos nos excita ya directamente. la mujer, Claro, claro. Eh, pero sin embargo, la mujer que también les excita estas partes está buscando más esa mirada, está buscando más ese cuidado, está buscando más esa caricia, ese preámbulo antes de la sexualidad. ¿no?
1: Más sentimental.
2: Claro, entonces yo diría que una mezcla de ambas cosas es lo ideal. ¿no? El, el ser capaz de tener esos cuidados para estas personas que no quieren la sexualidad directamente y una vez que se abran esas puertas y que ya estemos dentro de las sexualidades, pues disfrutar del sexo abiertamente. ¿no?
1: Claro, Cuando, cuando hablas de, 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 que sea, de que sea de esa manera, ¿Crees que eso influye a que haya más química entre el actor hombre y la mujer? ¿Y qué consecuencias puede tener que haya tanta química? ¿Cómo te das cuenta que la, la química está
2: funcionando? Por supuesto, la química tiene que estar ahí si queremos vender una escena. Una muchacha puede ser preciosa, el hombre puede ser magnífico, pero si no tenemos una química entre los dos, esa escena va a estar vacía. Vamos a ver sexo, vamos... Me pasa... No quiero hablar... No... <risa> te iba a preguntarte <risa> eso. Te iba a preguntar
0: algo. Dile nombre, dile nombre. Espera,
2: espera, <risa> no de, no nombré, son nombres pero... de personas, pero son nombres de plataformas que, por sí, sí, sí. ejemplo, tienen bastante éxito, éxito porque tienen una calidad de imagen estupenda. Tienen unas modelos estupendas. Yo he grabado una sola vez con ellos porque para mí se le ha perdido el feeling. O sea, solamente te quieren okay. en esa posición y haciendo ese movimiento y yo si no tengo libertad para agarrar a esa persona en ese momento, darle un beso, darle un mordisco, una lamida, sí. lo que sea, me eh, cohíbe lo que es eh, la fluidez de la sexualidad. La sexualidad claro. tiene que ser libre. Sí. En este momento quiero besarte, en este momento quiero penetrarte, en este momento quiero lamerte. ¿no? Pero sí. por sí. ambas partes, ¿eh? no solamente por un hombre o por una viniendo del hombre o viniendo de la mujer, tiene que ser algo en conjunto que fluye porque cuando nos estamos relacionando con alguien, las cosas fluyen. No estamos mirando esa posición, al claro. menos que seamos un boyer, que también entra claro. dentro de todo claro. esto, pero es que la sexualidad es algo que debe de fluir.
0: Eso es algo clave en la pornografía. Eh, en todas las escenas pornográficas, por ejemplo, si es una escena de dos personas, en realidad no hay dos, hay tres. Como porque siempre siempre tiene eh, se tiene en cuenta el espectador el espectador también eh, participa de ese acto pornográfico como voyeur entonces eh, yo no sé si, si la plataforma que habías mencionado rima con rayos lasers verdad <risa> <risa> pero pero eh, eh, hay ciertas plataformas y ciertas escenas que sí que irónicamente verdad cosifican a la una a, a la mujer la vuelven el objeto sexual uh -huh. eh, eh, pero a la misma vez, la mujer es la estrella. Es un objeto sexual de consumo, pero también es como la estrella, ¿no? Sí, pero y no la atención a sí. hacia ella.
2: Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo que esta es una de ellas, ¿no? Eh, este tipo de plataformas lo que buscan son los números detrás de esos vídeos, ¿no? A día de hoy se ha, hay varias maneras de hacer pornografía o contenido para adultos. Una de ellas es esta de la que estamos hablando, la que a mí me da una prioridad, que es juntarme con una persona en la que nosotros tenemos una, una química y después el espectador mediante el director es el que vive esa experiencia eh, sí. gracias a la cinta. Pero después está el porno que se hace a día de hoy de números. ¿Qué quiere decir el porno de números? Pues yo tengo esta muchacha que tiene no sé cuántos millones de seguidores y tengo esta escena que ya había hecho anteriormente que me ha dado tantas reproducciones, le voy a cambiar un par de cosas y va a aparecer la misma escena, van a aparecer las mismas fotos y espero que la escena dé el mismo resultado que esa escena que ya hemos vendido y que ha dado tan fantástico resultado.
3: So, básicamente esto suena como que es... A, a, y perdona que te interrumpa, Ramón. Es sí, sí, como sí. la industria también de la música. Hay músicos que tienen oh, problemas con no, esto, no, no. que me ponen a hacer lo mismo, me dan Remix. repetición sí. se y se llama, me hacían. Se
2: llama corporativas. Son corporations. En las que oh. han dado un hit con algo y quieren repetir ese hit, y repetir ese hit, y repetir ese hit. Y os digo una cosa. Tengo la camisa negra, solo hay una. <risa> <risa> después, y de hecho la tenemos puesta hoy. Podemos cantar esta, imitar el ritmo, tal. La que pegó es una. Punto. Siempre. Entonces... Siempre. Eh, yo he hecho guiones, porque aparte te ponen los guiones, te ponen las fotos que quieren hacer que hagas, y me he visto yo, y yo le he explicado al director, pero vosotros no entendéis que este momento es un momento que pasó en ese momento y no se va a repetir. Claro. Porque cada vez no. que nosotros trabajamos con distintas personas, Abrimos nuevos universos, abrimos nuevos momentos. La
0: química es más intensa, menos intensa, dependiendo del día también.
2: Claro, entonces si tú me dices de repetir un momento que yo he, que he realizado antes, ya no es original. O sea, siempre claro. vas a vender una copia. Y ya sabemos claro. cómo venden las copias. No venden. ¿Crees,
1: ¿Crees que esa práctica es la que ha llevado al movimiento homemade a, a tener más views? porque yo sé que yo por ejemplo personalmente me cansé un poco porque obviamente yo veo porno y claro. me cansé me cansé un poco de de, esa, mismo. de esas esas películas corporativas como le llamas claro. porque a veces se sienten bien fake y eso y a veces pues uno trata uno tiende a irse sobre las
2: mira las caseras esto me lo explicaba un amigo mío que también está en el negocio, es director fantástico, director y fantástico performer, español también, Tony Rivas. Okay. Tony lo explica así. El mundo, pero al final, es lo que decía Esteban, eh, todo se repite. ¿no? Esto es, sacas un bloque, sacas algo nuevo y todo el mundo, como hayas tenido éxito, todo el mundo quiere hacer esos bloques, todo el mundo quiere tener ese éxito. Volvemos a la misma. No funciona así. Puede funcionar, puede vender un poco, pero nunca va a vender tanto como el primero. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, había una moda que eran las parodias. Esto, esto no es Superman, esto no es eh, cualquier título. Le ponían el esto no es con cualquier título Star Wars. Y podían copiar cualquier película pretendiendo vender como Star Wars, como Spider-Man, como Superman. No van sí. a vender. No van a vender. Recuerdo
0: <risa> claro. una de piratas del Caribe, eh, caramba, sí, hombre, ¿Sí? me robaste ¿Sí? el pensamiento, <risa> compás, sí, me robaste
3: no, ahí el ahí eh, la boricua. Sí, sí. Que <risa> se entiende porque después
2: hay unos canales que son los de eh, el Pay Per View, que los hay en sí, hoteles, sí. y se tienen que hacer este tipo de producciones porque hay que añadirle un poco más a, al guión que los simples gonzos, el gonzo es la escena de chico y chica nada más, ahí está, y se relacionan y se graba lo que es, ¿no? Pero gracias a Dios estas modas dejan, van pasando. Ahora mismo hay una tendencia muy fuerte con el, incest, con lo incesto, con el incesto. Mi padrastro sí. con, mi hija, con la hijastra, eh, mi tiastro, y a ver... Tampoco tienen demasiado sentido porque estamos promoviendo algo que no está bien. A mí no me gustan, por ejemplo, las he hecho, pero no son de las cosas que me gusta hacer. Y sin embargo son muy poco realistas. Porque por mencionar a una muchacha, a una, a una top star de este negocio, a Laura Jensen, por ejemplo.
0: ¡Qué linda es! Oh, qué, grandota, ¡Qué grandota es! <risa> ¡Bella! Hermosa. A mí me
2: gustan así. Me, <risa> me gustan mujeres bien grandotas, culonas, bien tetonas. No
3: te culpo, no te culpo.
2: La... Eres, eres de los míos. Sí, sí, sí. sí, sí. agarrar. Y, y la pones con un polla que los adoro los dos y que son grandes profesionales los dos. Claro, claro. Pero sin embargo, uh, les falta esa química que una mujer no puede tener con un jovenzuelo y que, con un, jo... que un jovenzuelo puede tener con esa mujer, pero nadie se lo cree. ¿Quién coño claro. se lo va a creer? ¿Cuántas veces claro. pasa eso en realidad? Imp eh, muy poco grabar una escena con Alura recientemente, y no es que me quiera echar flores o... Ya, yo ahí no entro, pero sin embargo Alura, Alura me ve a mí y me dice, por fin por fin puedo grabar con un hombre no yo voy a cumplir 47, ahora en un par de días, el 9 de enero ya me considero un hombre, tengo el aspecto de un hombre, tengo la, la corpulencia de un, de un hombre, mido un 86 y peso 105 kilos entonces, este tipo de modelos que tienen que trabajar con estos muchachos lo hacen, ganan su plata, hacen el vídeo que puede ser claro. genial, pero esos vídeos sirven para utilizar los banners, se utilizan para los banners de porno hack, para sí. que los muchachos jóvenes cliquen ahí y reproduzcan. Esa es, es, otra, es, es otra manera de hacer dinero dentro de nuestra industria. Está
0: reproduciendo la fantasía, o sea, vamos. O sea, suena feo, pero es, es son videos dirigidos a adolescentes y muchachos que están para reproducir su fantasía de que tal vez esté en la escuela y le gusta a su maestra, que él la ve como una mujer gigantesca. Oye, me identifico, me identifico porque porque tuve una claro, maestra que claro. estaba bien linda cuando yo era chamaco y, claro. y entonces todos los muchachitos tienen esta fantasía que si me gustan a mí y si, que si me gusta que ella es mayor que yo, pero claro, cuando y ya... Una, claro, ¿Y pero... ¿y puede puede ser? Una, una edad Cuando uno pasa de cierta edad y, y esa es? Anda, hace sentido.
2: Es a donde voy. Puede ser y puede ser que a un 60% de los consumidores de nuestra industria les guste, pero es que nos estamos olvidando de que el consumidor de la industria entra en un momento de su vida y se suele quedar para el resto de la vida y suelen ir cambiando esos gustos. Entonces, no nos podemos olvidar de los gustos que tienen personas que están en sus 30, que están en sus 40, que están en sus 50, porque el sexo, como yeah. todo, es progresivo.
0: Claro, cambia, cambia. Muy cierto, claro. eso es cierto. Eso es así. Estás hablando de
3: pregunta... cosas que no...
0: Y perdona, Esteban.
3: Estás hablando de mm. cosas que no te encantan, por lo que vos nos hemos ido por ahí. Eh, que, cosas que no te gustan mucho de la industria. Eh, la competitividad que hay. Exacto. Hay una
2: competitividad, una competitividad por ser el mejor, por querer hacer más, que no está en nuestras manos. No están en nuestras manos... El por público, es. el público que escoge. Los clientes, el público, es el que decide claro. al final... ¿Quién gusta más? ¿Quién gusta menos? Y es, in, es eh, no, eh, innecesario completamente, porque a día de hoy, si tú me hablas de competitividad en el porno de los 90, que yo ya estaba en el porno en los 90, soy, soy fucking vintage, como digo. señoras y señores. Una película que yo he realizado data del año 96 y está en el VHS. ¿okay? Este año voy a hacer 25 años en la industria.
3: ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades o sea, es un buen
2: tiempo. Ya sí, sí podía haber un poco de competitividad por ser el mejor, pues porque querías estar en las películas, porque el negocio no era tan grande como día de hoy. Pero es que día de hoy el negocio es global. Yo no vendo solamente acá. Yo vendo en Europa, vendo en Sudamérica, vendo en Australia. Vendemos en todo el mundo. Entonces, para mí es cuestión de hacer un trabajo óptimo y en mi caso yo soy perfeccionista, cada vez lo quiero hacer mejor, pero no es porque eh, quiera ser el mejor, es porque he, he sido así siempre con todo. Lo de los premios no solamente lo he llevado en el porno, he hecho surf y he sido campeón de España, con 16 años jugaba al béisbol y, el, eh, y con el equipo que jugábamos era el pitcher y eh, quedamos campeones regionales, o sea... Wow. A mí me gusta perfeccionar las cosas que realizo, ¿no?
0: Okay. He visto eso, que te gusta la pesca, eres una persona sí, deportiva, activa físicamente.
2: Claro, entonces ahora mismo yo estoy en un momento de transición en la industria porque quiero empezar a dejar de hacer lo de la actuación porque ya ha llegado un momento que no puedo hacer más allá y empezar con la dirección. Que oh. Eso es okay.
1: ¿Has estado eh, trabajando en algunos proyectos como director?
2: Sí, he hecho algo, pero nunca he tenido el presupuesto adecuado, ¿no? Porque, a ver, a empresas que, eh, que quieren empezar a, a darte trabajos para dirigir no quieren darte tanto dinero, ¿no? Entonces, claro. yo tampoco lo que voy a hacer es dejar de ganar el dinero que estoy ganando ahora acto como actor para ponerme a dirigir algo que no me va a dar el mismo rendimiento, ¿no? Claro. Pero este año tengo tengo en mente hacer algo que ya he hablado con un productor que me ha dado el presupuesto que yo quiero y que va a ser y que va a hacer bastante ruido
3: nitido
0: ramón suma. ramón este yo creo que yo quiero un origin story como las películas de los comic book superheroes está a punto de, de llegar ahí te voy a decir algo que tal vez te han dicho en muchas escenas. Vámonos atrás. Sí. Vamos, <risa>
4: vamos, vamos. vamos para el baúl.
0: Si no me equivoco, si no me equivoco, tú et... mira para allá. O sea, el hombre tiene Hay unas estatuas. Yo lo que veo es eh. oro. Yo lo que para veo
1: es oro. Esa para lo que se ven son estatuillas de oro. Y que ni se le en el resto. Que Salgan todos todo. los
0: trofeitos. Calle 13 se carga todos los trofeitos que él se ha ganado. Espera, a ver, vaya. para allá. Wow. ¿De qué
2: gente? ¿Quieres, entrar? A -A ¿Quieres entrar por atrás? Vamos. <risa>
1: <risa> para, los que, para los que no están viendo.
2: <risa> nos acaba de
1: enseñar un premio. <risa> por
2: Anal, Sex scene. Ramón Nomar, Emily Willis. Emily Willis, The Anal Awakening. Wow. <risa> <risa> Evil Angel.
1: Tremendo, tío.
0: Antes de ir atrás, ¿cuál es el criterio ¿Cuál es el criterio de una escena de sexo anal? O sea, tienes un panel de gente que se sienta a ver una película pornográfica todos juntos y dicen, caramba, me gusta cómo lo penetró en la escena de 5 minutos con 28 segundos. ¿Qué, qué tipo de, de, de criterio se utiliza para, para otorgarte un premio así?
2: A ver, desde mi punto de vista, eh, de la forma en que yo trabajo, yo no, no solamente quiero a esa persona para mí en ese momento, ¿no? Yo soy uno de los actores que, por decirlo de alguna manera, abre más la penetración a cámara, pero no se olvida de la pareja con la que está. Ah, no mantengo, ok. Claro, yo mantengo esa química con la persona porque el secreto, nuestro secreto, el de los actores del cine para adultos, es sacarle brillo a las estrellas. Emily Willis es una de las uh, top stars ahora mismo del negocio, una muchacha que acaba de empezar hace tres años y ya ha llevado varios premios en los AVN y en estos últimos pues compartimos este por la escena, ¿no? Uh -huh. Y con Emily hay una conexión especial. Siempre que trabajamos juntos ya estamos nerviosos antes de empezar y una vez que el director dice acción, vamos a por ello, ¿no? lo disfrutamos, no estamos pensando en la cámara, aunque yo, sí, dentro de las posiciones que hago, para mí es algo ya natural, ¿sabes? El, el, el mostrar lo que estoy haciendo, pero sin perder el contacto con la, con la pareja, ¿no? Entonces, por supuesto, catalogan varias cosas. Catalogan la química que puedas tener, eh, cuántas veces ha, ha, ha habido orgasmos, cómo han sido esos orgasmos, eh, cómo se ve la escena, la calidad videográfica de la escena y por supuesto siempre hay políticas no no vamos no nos claro. podemos olvidar que ciertas compañías pueden apoyar más apoyar menos en estos premios y por eso se agradece no ya no se, no solamente es un trabajo de pareja sino que detrás de una producción están los directores y todo el equipo técnico que está ahí después está la compañía de distribución y sí. entre todos pues podemos hacer que esa escena salga premiada.
3: Y te pregunto dentro de una, una filmación que mencionaste lo de los orgasmos ¿verdad? Eh, sí. Mucha gente eh, afuera que, que ¿verdad? Consum consumimos este producto dicen, eso es fingido eso es de verdad eh, sí. ¿cuántos de esos son fingidos o cuántos de esos son de verdad o todos de esos son de verdad o si no hay un, un orgasmo sí. real, la, la escena se cayó y tenemos que cortar y tenemos que parar ¿cómo funciona eso? No, todo depende, ¿no?
2: En mi caso, a ver, en mi caso yo sé cuando una pareja tiene un orgasmo real o no. Porque, a ver, hay unas contracciones dentro de la vagina, hay unos movimientos corporales, los ojos, la sonrisa de la mujer. Cuando una mujer se viene, le queda esa sonrisa por uno o dos días.
0: Eso es correcto. Eh, sí, bueno,
3: <risa> pero te pregunto, <risa> de, en el proceso de filmación... este. Pase o no pase, se sigue corriendo la película, ¿verdad?
2: No, 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 no. A ver, aquí, si se tiene que parar por alguna razón, se para. Y sí, ha habido casos en los que pues, la muchacha no estaba ahí como debería de estar o que es algo que ella está intentando y no le acaba de gustar y el director tiene que parar y decirle, oye, que estaría bien que mientras estuvieras haciendo la velación, pues soltaras algún gemido, algún mmm, mm, me gusta porque hay muchachas que realmente están empezando en la industria y todavía no están desinhibidas, ¿ok? Hay, sí. Es un proceso. Cuando uno empieza a hacer porno, el primer día de rodaje, estás atento a muchas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del compañero que tú tengas, esas cosas pueden ser más o, o menos eh, agradables, ya que esta persona te puede llevar a ese limbo que los directores quieren ver y hacerte olvidar de todo o ser frío y esperar que esa persona reaccione por sí misma ese no es mi trabajo mi trabajo cuando yo llego al set es darle el máximo placer que pueda tener esa persona punto qué tan sí. restric... eh, disculpa que te interrumpa ramón sí, sí.
1: <coughs> ah, qué tan restrictivo es grabar una escena porque estás hablando de la química y que tu trabajo es hacer sentir bien a la persona y eso pero ¿Qué tan restrictivo puede ser un director en decirte no, tienes que parar, eh, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro?
2: A ver, pueden puede ser. Yo de, yo me dejo dirigir. Ahora a, ver, ahora a ver, cuando los directores me dirigen, la escena no es la misma. Porque, a ver, yo llevo 25 años en el sector. No es lo mismo que si un muchacho de dos años, tres años, está en el sector. Igual no tiene la misma experiencia que tengo yo. Entonces, normalmente cuando yo trabajo, los directores les suelen decir a mis compañeras, aquí tienes a Ramón, síguelo, ya está. Porque ellos tienen la confianza suficiente conmigo para que yo les dé el producto que ellos quieren. Pero a la vez, yo le digo a mi pareja, por favor, dime algo, si no te estás sintiendo bien, si quisieras hacerlo de otra manera, no sabes porque esto no no toda la escena está sobre mis hombros. Claro. sino que mi compañera también se tiene que sentir bien, lo primero, y tiene que tener la libertad de, si, de que si quiere darme una bofetada en el, medio del, en el medio de la cena, yo se la doy, yo se la doy, porque siempre estamos acostumbrados a nosotros dar los cachetes o agarrar del cuello a las, a las parejas cuando éstas les gusta, pero a mí lo que me gusta realmente muchas veces es cogerle las manos a ellas y ponérselas en mi cuello, para que ellas pues hagan lo mismo, y normalmente claro. cuando lo hago se le sale la, la sonrisita de diablitas
0: <risa> Ramón pero ven acá estamos hablando de, de, de la mujer llegar al orgasmo eh, por lo menos acá en la tierra nosotros los mortales los hombres tenemos nuestros días que nosotros pues no nos sentimos tan bien o, o tal vez este pues mira dos veces y y acabamos verdad y se, se viene rápido en el caso de que a alguien como a ti le pase eso que uno para, recarga batería... No, se utiliza hombre, hombre. O, o, o vienes a decirme, no, papi, a mí no me pasa eso, yo soy un monstruo. No, yo soy... Hombre,
2: <ríe> siempre estoy así. No, <ríe> no, no. Yo también vivo en la Tierra, nos pasa a todos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo entré en el negocio en el año 96, no había los medicamentos que hay a día de hoy, una vía gris, la la válida. Válida, esto, lo otro. Nosotros nos tomamos medicamentos porque... Ya no solamente es una cuestión personal de sentirse, oh, no, he podido, no se me ha podido levantar hoy, lo que sea. No. Estamos hablando de trabajo. Tienes aquí, que, uno, tiene que, tiene no, que pararse. No. Ese bicho se tiene que parar. Claro, aquí uno si no hace la cena, no cobra. A nosotros no nos pagan si no se nos paga. Ah, diablo. Oh, wow, yo pensé que era un yo, contrato que ya te pagan y ya. Claro, voy a tener yo un prejuicio por tomarme una pastillita y que, y que se me pare lo que se me tiene que parar, ninguno
0: ah, es no. dato es bien interesante, es que es un trabajo, así como la gente bebe café bueno. para concentrarse en la oficina y estar despierto si hay que meterse una pepa para que eso me era...
3: y eso iba a pues, preguntar ¿qué tipo, qué tipo de verdad si, si se utilizaba, que entendía yo que sí porque imagínate ¿Y, Vamos a ver. Y, que, y, cuál y cuál se utilizaba o sea qué se utilizaba para estar ahí nos podemos olvidar de una cosa Ajá. yo cuando
2: entré en la industria tenía 22 años mi nivel ah, hormonal estaba por allá arriba.
1: muy diferente en claro. Claro,
2: claro. el 47 voy a hacer el día 9 de enero ojalá tuviera el mismo nivel hormonal
1: <risa> <risa> no.
2: para eso uno se tiene que cuidar tiene que hacer sus ejercicios tiene que tomar sus vitaminas y a veces pues tenemos días en los que no, no trabajamos por cualquier razón y no nos vamos a complicar claro como dije antes, cada uno tiene, tiene su manera de, de hacerlo. Yo he probado las Viagra, yo he probado las Cialis, yo he probado las Lebritas, he probado muchísimas cosas. Entonces, cada cual tiene la suya preferida. Pero, sí. a ver, normalmente todas funcionan. ¿Qué pasa? Para mí hay una diferencia muy básica entre una pastilla como la Viagra y otra sí. pastilla como el Cialis. ¿De acuerdo? Por ejemplo. La viagra es una pastilla que uno la toma y en cuestión de 30 minutos, quiera o no quiera, uno tiene una erección. ¿De acuerdo? Sí. Porque es un vasodilatador. Lo primero que se te pone duro tomando una viagra no es el pene. Son los, los uh, cartílagos, son las orejas, es la nariz. Oh, wow. wow. Sí, 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 es curioso. Y tenemos ese enrojecimiento de la cara. Entonces, si ustedes ven, si ustedes ven a un actor que está muy rojo, y no es porque esté sofocado, es porque está teniendo un día grato después. ¿Qué pasa con la, con la fialis? La fialis tiene un componente distinto y crea una reacción distinta desde el punto de vista que a mí personalmente me pone más cachondo, me pone más salido. Estoy como más, quiero más sexo, ¿no? Eh, por lo que cuando veo a una mujer estoy mucho más excitado, por lo cual tengo la erección. En vez de sí. ser tan físico como la viagra, ah, es un poco más psicológica y también okay. te ayuda con la, con la erección. Ahora os digo una cosa también. No hay magia, amigos. Si un día uno no va a trabajar, ya se puede tomar lo que quiera Pero, y uno claro, no va a trabajar.
0: Claro, claro. Eso, wow. eso
2: también me ha pasado. Me ha pasado, claro. pues es algo que yo tenía en mi cuerpo físico que no me permitía tener una erección y yo no lo sabía. Y sin embargo, pues mira, hay personas que son diabéticas, hay personas que tienen ciertos problemas hormonales, otro sí. tipo de enfermedades que desafortunadamente, pues da igual el tratamiento que tengan, no pueden hacerlo y tienen que hacer otras cosas todavía a mayores, ¿no?
0: Ramón, entrando en ese tema, entonces, ¿un actor porno nace o se hace? Las dos
2: cosas. Las dos cosas, porque en mi, en mi caso, por ejemplo... Yo creo que he nacido por esto desde el momento que a los 16 años abro la primera, la primera revista porno que he visto y digo, quiero estar ahí. Y, y, lo oh. digo, y lo digo hasta el punto en que yo no era muy buen estudiante. ¿no? Y en una de las visitas que hice, que hacía al director, porque era un gamberrete, el director me preguntó, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Tus notas de clase son terribles? ¿No pegas palo? Yo lo miré al tipo y le dije, voy a ser actor porno.
4: Me llamó a mis padres.
2: El tipo agarró el teléfono, no, vengan a recoger a su hijo que tiene que hablar con ustedes. Y me dijo y me hizo decirle a mis padres que iba a ser actor porno, por lo cual estuve castigado, mi madre estuvo buscando todo el material pornográfico confiscado, que después chequeó a mi padre y se reía mirándome. Pero me, no he vuelto a ver a ese director más, pero me gustaría.
3: Ramón, pero ¿y qué tan difícil, digamos yo Antonio Irenes mañana, yo quiero hacer actor porno ¿qué tan difícil es hacer eso?
2: A día de hoy es mucho más fácil que cuando yo empecé recordemos que yo viví yo, eh, me he criado, nací en Caracas, en Venezuela pero a los ocho años mis padres que eran españoles eh, se mudaron de vuelta a La Coruña es uh -huh. una ciudad pequeña que está al norte, del noroeste de, de España, ciudad pequeña, 300.000 habitantes, en donde no había porno. Yo diciendo a mis amigos cuando era adolescente right. que yo era actor porno, me decían, tú estás loco. Se reían con mis locuras, a día de hoy me siguen queriendo igual. Pero de aquella se producía porno en, en Barcelona y en Madrid raramente. Las curiosidades de la vida me llevan a hacer el servicio militar que antes era obligatorio en España en las palmas de Gran Canaria, ¿no? en, las, en el, archipiélago, el archipiélago que tenemos en España, que se llaman las Islas Canarias. Y cuando estaba acabando esos nueve meses que eran obligatorios antes, en el octavo mes, yo estaba buscando trabajo por las tardes, porque de hecho nosotros hacíamos la mil y éramos militares de ocho a dos de la tarde. El resto del día podíamos hacer lo que quieras.
4: Ah, y qué yo,
2: bien. En esos anuncios de periódico vi un sex shop que decía, buscaba chicos y chicas para hacer espectáculos en vivo. Y yo llevaba sin tener sexo muchísimo tiempo porque las isleñas no querían saber nada de la gente de la península. Fui a <risa> a <la cinete, risa> tocó Vamos. Pues ahí empecé a trabajar pues en una cámara redonda de estas que giran, rodeado de pantallas que, con persianas que suben y bajan. Metiendo moneda. ¿eh? O sea, soy vintage.
0: Cuando os digo que soy vintage. mi <risa> primer trabajo pornográfico fue en vivo, boyur. En vivo, sí, sí. Estaba wow. teniendo sexo wow. con una mujer mientras alguien lo veía. Ah, mirando, sí. Excelente. Oye, wow. Que wow. En... Ya. Yo
3: acabé, es Teatro si pornográfico. En... Estamos hablando de teatro pornográfico. Así, ¿no? sí, sí, sí. Yo acabé. Sí, literalmente.
2: Y me quedé trabajando por el día también en el sex shop y por las noches hacía el show. Un día los dueños del sex show me dicen Ramón, vamos a ir al festival de Barcelona que queremos comprar material nuevo para el sex show. ¿Quieres venir? Vamos para allá. Y ahí ya llevé unas fotos que tenía yo de modelo para poder hacer un casting. Y finalmente, en el año 96, fue en el 95, no sé. No, 95, creo. Fui a, en septiembre, octubre, fui al festival erótico de Barcelona, que era la cuarta o quinta edición, no me acuerdo. Y aquello era... 40.000 personas pasaban por ese festival de aquella, porque no había nada de esto no había... Wow. Entonces, claro la gente que le gustaba el porno tenía
0: Estamos aquí todavía, se sí, escucha
2: Sigo, sigo diciendo sí, 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 sigue. Sigue. La gente que gustaba del porno tenía que seguir, o sea, tenía que ir a las convenciones para ver a sus estrellas Estamos hablando de Jenna Jameson de Jill Kelly wow. ¡Qué wow. arrayo! Qué wow. arrayo. Yo, que yo hice cola para poder ver a estas personas y conseguir su autógrafo. Y wow. durante el mismo festival hicieron un casting multitudinario que aparecieron siete personas y a mí me dejaron por el último porque, a ver, yo les dije que tenía cierta experiencia y pues estaba nervioso de todas maneras porque no sabía lo que iba a pasar, si iba a aparecer otro, otro joven ahí o no. Y Luca Damiano, que es un, un director italiano muy divertido, pues estaba buscando el nuevo Rocco Freddy cuando Rocco, pues creo que ya llevaba como cinco o seis años en el sector y se había consagrado como uno de los mejores ya.
0: Sí, el Rocco sí. es reconocido por ser como bien excéntrico dentro de sí, su bien sí, hardcore.
2: ambiente. Sí, sí, sí es, es hardcore. hardcore. Y entonces los otros seis muchachos fallaron, quizás porque en ese pabellón había 2.000 personas ¿eh? y había una presión bastante grande. Y Luca Damiano me llamó finalmente, la chica pues, eh, se me puso ahí a hacer la felación con el condón, se me paró, empecé a hacer la escena, tuve un orgasmo y cuando, cuando menos me di cuenta había dos mil personas eh, gritando Ramón, Ramón. Wow. Y, y Luca Damiano, que yeah. ese loco, encontramos wow. a nuevo Rocco y Freddy y lo que pasa es que las primeras filas de ese público que nosotros teníamos ahí eran los mejores directores, productores, distribuidores mundiales. Entonces, wow. Yo tuve un nacimiento dentro de lo que es eh, la empresa, la industria del cine para adultos, eh, con mucha suerte. Porque a la semana siguiente ya estaba grabando la primera película. Wow. Wow. y Y ya fue directamente, directamente en el top. Porque claro, era lo que decíamos antes. Eh, con tanta gente delante, normalmente es muy difícil tener una elección. Y sin embargo, yo la conseguí pues porque tenía un entrenamiento del sex shop y siempre fui muy desinhibido a la hora de tener sexo con alguien delante de
0: quien fuera. O sea, tu entrenamiento fue en un sex shop. Sí. Pero wow. eso, es increíble. Pero,
2: pero ojo, porque después <risa>
0: con las películas apliqué otro
2: un poco distinto, ¿de acuerdo? Ajá. Las escenas dentro de un sex shop eran como de 10, 15, 20 minutos dependiendo del tiempo que tuviéramos los clientes que estuvieran viéndolo. Sí. Las películas porno, sin embargo, de aquella a día de hoy son más cortas, la escena duraba entre 30 a 40 minutos. Entonces, a mí cuando me llamaron para hacer la primera película, yo hice un pequeño entrenamiento, porque claro, eh, la gente piensa que el pene no se puede entrenar y el pene es otra parte del cuerpo que reacciona de la misma manera que, eh, que un músculo. En el sentido hacer de...
0: Hacer que... ejercicios, señoras y señores. Sí. sí,
2: en el sentido en que la erección se consigue mediante un riego sanguíneo que está en ese preciso espacio por un tiempo determinado, ¿no? Sí. Entonces yo hice una simple analítica, sabía que las escenas duraban 30 o 40 minutos y me puse a hacer masturbaciones de 30 a 40 minutos al día. Y wow, wow. no, no hacía una. Eh, la primera semana hice una al día, la segunda semana hacía dos al día, la tercera semana llegué a hacer tres al día y así durante seis semanas.
3: O sea, que usted entiende, y perdona que lo interrumpa, que la masturbación eh, continua, en base a su experiencia, ayuda a prolongar más el sexo o a mantener bueno, una mayor sí, erección. Sí, sí, cuatro cuatro sets
0: de casquetes a la semana. Exacto. ¿Para ¿Para ¿Usted, ¿Usted, usted va a Dragon bolseta? Sí. la parte cuando Goku se va a entrenar con Kaiosama en el planeta aquel que la gravedad es 20 veces más que el de así. igual eh, un pero... Saiyajin entrenando
4: con
0: Kaiosama pero... Pero a, a casqueta limpia a
2: limpia pero vamos a ver y, y nos pasa a todos si nosotros tenemos una pareja con la que tenemos sexo regularmente ah, si sí. de repente perdemos esa pareja pasa un periodo de tiempo en, en, la, en el que ni nos tocamos ni tenemos ganas de sexo y de repente vemos a una persona que nos atrae y queremos tener sexo con ella. Vamos ahí y metemos y ¡brrr! Se nos va. Así
0: mismo. Así me, en 30 ¿Y no? segundos.
2: ¿Y por qué se nos va? Porque no hemos practicado, porque tenemos un, un feeling ahí que es demasiado intenso y nos hace gozar al, al minuto, ¿no? Sí. Entonces lo que necesitamos hacer es entrenar. O sea, nuestros padres normalmente... Cuando somos adolescentes nos suelen decir no te toques, eso no es bueno, nada". mentira, uno se tiene que tocar. Yo ya me claro. tocaba cuando tenía mis 16 y me volvía loco, lo que pasa que no hacía un tiempo específico porque lo que me gustaba de masturbarme era tener un orgasmo. ¿no? Sí, pero para claro. las películas yo entendí que tenía que aguantar durante ese tiempo determinado y, lo, y, lo, y llegué hasta hacerlo. ¿no? Yo sabía que eran 30 o 40 minutos y ahí estaba yo, aguantando el orgasmo, aguantando el orgasmo, hasta que uno se acostumbra. Y tengo una prueba de ello eh, al respecto cuando hablo de que mi primer teatro de porno sí fue ese sex shop Amsterdam Sex Center que ya no existe en Las Palmas de Gran Canaria. Pero después de hacer el casting en Barcelona, hay otro teatro que todavía es más magnífico que se llama La Sala Bagdad, que lleva décadas abiertas, de, pero incluso durante la dictadura de Franco, ese local todavía no. estaba abierto. O sea, wow. ni la dictadura de Franco pudo cerrar eso.
0: No. ¿Sabía si había gente de la, de la gendarmería, de la policía? Claro, aquí? claro.
2: Eh, wow. Entonces, wow. entonces, ahí es incluso más te cohíbe más hacer eh, tener sexo en el Bagdad porque el público está de, directamente delante de ti. Hablamos de que en un metro tú estás teniendo sexo, la persona que está sentada a un metro puede oler ese sexo que estás teniendo. Wow. Entonces, eh, yo tenía dos pases a las mismas horas de lunes a sábado. Los domingos no trabajaban. Y ahí estuve trabajando tres meses. ¿Qué creéis que pasó cuando yo de, de, dejé de trabajar durante los mismos horarios en los que yo tenía esos shows? Sin querer, yo tenía unas elecciones a esas horas y me preguntaba yo, ¿pero por qué estoy cachondo ahora mismo? <risa> Estaba acostumbrado <risa> ya el cuerpo. Claro, y es así. El cuerpo se acostumbra a lo que nosotros queremos que se acostumbre. Entonces, Ajá. uno quiere durar más en la cama con una persona, necesitamos aplicarnos un poquito la masturbación, pero aplicarla en el sentido de que coger un cronómetro... Y poner ahí 20 minutos y pues buscar lo que a, a nosotros nos pueda gustar y estar disfrutando de esa masturbación, manteniendo la erección, sin llegarnos a sin llegar a tener un orgasmo hasta que nosotros eh, queramos
3: eh, tenerlo. ¿no? O sea, controlar... Para mí, orgasmo, para mí un poco... Controlarlo. Aunque estés viendo lo que, esté, eh, que te guste y esté a punto de venirte, tú puedas aguantar eso y eso te va a ayudar a prolongar más tiempo.
2: Por supuesto, pero si esto... A
3: ver, somos, somos animales, o sea, somos humanos,
2: somos am, anfibios que tienen unas costumbres. Somos El ser humano es una persona de costumbres. Sí. Si yo por la mañana desayuno esto y al momento hago esto otro, si yo cambio ese desayuno, eso otro ya no va a salir. Entonces, sí. si a mí me gusta escribir con esta pluma, eh, cojo otra pluma y ya no es lo mismo. Entonces... claro. En el sexo es, es bastante parecido. Lo que pasa es que, claro, como es tan tabú todavía a día de hoy, que es lo que me sorprende, acabamos de cruzar el
1: 2021, esto a decir yo. y
2: todavía en las escuelas, que esto debería ya ser en las escuelas, nos deberían enseñar sexualidad a partir de los 16 años para adelante. ¿Pero por qué? Porque nos, está, nos estamos educando nosotros mismos. Mi padre, eh, la, la mejor lección que pudo darme el pobre que no, yo quiero suponer que no practicaba tanto sexo como lo he practicado ya. No, por lo menos, menos eran mucho más discretos de lo que yo he sido. El mejor consejo que el pobre hombre me ha podido dar es ponte un condón. No quiero ningún hijo en casa. Entonces... Sí mi padre era una persona más chapada a la antigua que estuvo con mi madre pues hasta que falleció casi cuarenta y pico años no y entonces de aquella tampoco la sexualidad estaba tan abierta como día de hoy o estaba mucho más encubierta. no yo creo que nuestros antepasados también tenían sexo como lo podemos tener hoy, lo que pasa que no éramos tan descarados a la hora de hablar de ello no cierto entonces yo yo creo que la evolución nos tiene que llevar a una comprensión mejor de la sexualidad porque desde mi punto de vista creo que tener orgasmos diarios cambiaría el mundo. Cambiaría el mundo. No puede ser... Es que lo ve uno, lo, lo mencionaba antes, lo ve uno en la sonrisa de esa mujer, en el color que tiene, en cómo camina. Cuando yo los denomino grises, no son personas grises, aquellas personas que no han tenido sexo durante mucho tiempo. ¿Y qué es mucho claro, tiempo? Sí. Seis meses, un año, cinco años, wow. diez años. ¿Cómo cojones no vas a ser triste? Eh, no, eso está, cabrón. Te das cuenta, a que todo
1: les molesta, siempre están irritados, aborrecidos.
2: Uno
0: les dice, tiene que ¿qué pasa contigo? Claro, es que no te te mano. Y ya ve la vida de, de otra manera, se
2: relaja más, duerme mejor. Increíble. A mí hay una práctica que me gusta mucho hacer. Y, y claro, llegó un momento en que vamos cumpliendo edades y quieres preguntarle... A, a tus doctores si eso es bueno o no. Ajá. Y cuando fui a ver a mi urólogo, yo le pregunté, oiga, yo suelo, eh, suelo masturbarme cada vez que voy a dormir. ¿Es bueno o no es bueno? Porque ya voy cumpliendo unos años y me dice, no, no, no es que sea bueno, es fantástico, mucho mejor que tomar pastillas.
1: <risa> bueno, pero es que eso es verdad. Cuando uno termina no. de, cuando uno termina de hacerse un buen casquete, uno como que le uno da. Le
3: da una uno duerme como un bebé. Especialmente, especialmente, si estás viendo una persona que te voy a hacer esta pregunta, Ramón, y creo que nos vamos a tener que meter unos puños. ¿Tú conoces a? Sí, claro. Yo soy fanático. <risa> ¿Okay? Yo la conozco y sigo siendo
2: fanático. No. ¿Qué? Ah, y, 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 y dice Ramón, cuando va pronunciando la A, yo ya estoy ahí. <risa>
0: oye, oye. Es, es, es algo de lo que íbamos no a hablar. O sea, Ramón se masturba antes de irse a dormir. Ramón, ¿consumes pornografía para masturbarte? Depende del día, sí o sea que pero sabes como dicen por ahí en las películas pues, de, si de no se va de las memorias si no se va
3: de las memorias el banco de
0: memorias es que debe no, tener pero 25 pero momento, años de trabajo es que es que, es que... Como dicen por ahí en las películas de los nalcos nunca consumas tu propio producto. O sea... Pero lo... si son los primeros consumidores.
4: <risa> ¿Tú los has, visto? has visto? algún narco sano?
2: No, no nunca, <risa> nunca. Te lo dicen con la cuchara ya. No, nunca te lo metas. Si ya <risa> se están metiendo a la silla antes de la siguiente clase. Sí. Oye, claro, pero volviendo
3: claro. a lo que yo estaba, Esteban, no me quites claro. esto porque Ramón me tiene que llamar aunque sea un día FaceTime para presentarme aquí. ¿Qué se siente trabajar ahí? Cuéntame. Vamos a
2: ver, mira, aparte yo tengo una historia muy curiosa con... Ajá. Y, y actualmente uh, um, en ocasiones vuelvo a ese momento porque fue muy especial, ¿no? La primera vez que trabajé con... fue para una producción, para Brazers, y era una producción de tarde, ¿no? El director estaba haciendo dos escenas. Nosotros llegamos a la hora que nos, eh, que nos dijo, estábamos en una casa en donde nos dejaron a mí eh, en una habitación esperando mientras ellos acaban, acababan en el otro lado de la casa, pero fueron como dos horas tarde, ¿sabes? Entonces hubo un momento, yo siempre me voy a acordar, La llevaba un vestido estampado de, de colores verde, azules, así muy bonito, un vestidito, ¿no? Y, claro, es, la, es la, el prototipo de mujer que la ves y parece que no rompe un plato. Sí, Pero después cierto. cuando se desinhibe, es un mujerón que eh, se, se disfruta de su sexualidad y nos hace disfrutar a todos con ella. ¿no? Entonces, claro... Nos fuimos a... Dímelo fuimos a mí, a... dímelo a mí, si me
3: se disfrutaron o no, Ramón. Continúa. Claro,
2: no, no, fuimos hablando, fuimos, <risa> nos fuimos acercando y cuando no te das cuenta, yo le levanté el vestidito y ahí estábamos dándolo todo, mirando por las puertas para ver si venía alguien y nos pillaba o no.
0: O bueno, sea, fue algo ¿no? totalmente orgánico.
2: No, no, totalmente. Pero totalmente... Es brutal, Hasta el punto que a mí me hizo venir, antes de la escena, y claro, tenemos que recordar que el money shot el, el, el sí. ¿no? es, es el orgasmo de un hombre no sí, eso sí.
3: siempre se deja para el final y voy para otra pregunta ya mismo pero ábre, vamos allá
2: pues eh, nosotros o sea tuvimos sexo ahí mismo pero de esto de rápido de bajarte los pantalones penetrar ahí un poco tal no sé qué disfrutarnos y después yo me vine pero de, al rato a la media hora acabaron la otra escena empezamos a hacer la milla la, la que nos tocaba a nosotros que fue bien, pero también me quería correr otra vez porque, eh, como os dije antes, a mí me gusta ese prototipo de mujer, me gustan los mujerones, ¿no? eh, grandes, aquellas cinturitas, aquel culito grandote, y también pues esa picaresca de que yo no hago nada y después son, son un volcán en la cama, ¿no? que es un volcán. Y se le ¿Yo? echa de menos, porque ahora mismo ella no está en el negocio, aunque creo que está empezando a hacer cosas para OnlyFans
1: también. Sí, ahora está haciendo cosas para OnlyFans, pero yo quería... Eh, o sea, Juan, tú decir... estás al
3: día, tú estás al día, cabrón. O sea, ay, bendito, <risa> eh, claro que
1: sí, claro que sí.
3: Un fan pero,
4: es un
1: fan. Sí, claro, pero yo quiero decir que yo acá, y yo estoy lejos de, de Antonio ahora mismo, y yo puedo sentir la envidia radiando. Mira, Ramón, Ramón, se cayó, se cayó el zoom,
3: pero yo quiero que tú sepas que tenemos una rivalidad ok <risa> yo no sé yo, yo no te puedo ver la cámara esto. pero papi yo por acá estoy ready para pelear porque esa <risa> esta es la duda yo, yo soy una persona que le gusta compartir ok ok <risa> aquí
2: es una realidad necesaria no, no,
0: por ese mismo tema por ese mismo tema o sea además de hay alguna experiencia que hayas tenido ya sea con la cámara ¿verdad? Eh, frente a ti o, o lo que sea con esta muchacha que tú hayas dicho, caramba, me gustó, sentí algo, qué sé yo, me gustaría hacer eso de nuevo, incluso hasta sin una cámara de frente. Lo haría sí. hasta grave.
2: A ver, es que volvemos a la química, ¿no? Cuando uno tiene química, por ejemplo, la muchacha con la que trabajé esta mañana, Ajá. A, a, supuestamente otro muchacho iba a trabajar con ella y el director se lo dijo y ella le dijo al director, no, no, con Ramón mucho mejor. Ajá. Y entonces ahí... Cuando ellas muestran esa apreciación, a mí me agrada a otro nivel, ¿no? Entonces, durante la escena estuvimos trabajando, fue la escena muy bien, ella gozó, yo gocé lo mío también, pero después queríamos quedar, porque, a ver, hay esa química y realmente cuando uno tiene química con alguien, media hora no llega, ¿a quién le llega media hora? Ni a, a nadie, a nadie Es para algo Uno quiere estar ahí pues, una noche, dos días Lo que sea, no o, tener, o entablar una relación sí Sin embargo, esta muchacha Se tenía que volver hoy a, a su casa Que no vivía en Los Ángeles Pero ya me decía, vuelvo en una semana y te quiero ver Entonces, oh, oh. A mí me han pasado cosas como esta Hasta el punto de casarme Yo he estado casado dos veces Con muchachas del de negocio la primera, la primera vez fue Lea Martini, que era una pornostar de finales de los 90 de Europa. Una, mu una mujer muy bonita, rubia, alta, con unos ojos preciosos, un cuerpo de modelo, pero modelo de pasarela. ¿eh? No era tan grande como las que estamos hablando a día de hoy. ¿no? Okay. Sí, 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 sí. Y después la segunda vez fue aquí en Los Ángeles con una muchacha que tampoco está en el negocio ahora mismo. Eh no me acuerdo de su nombre <risa> no llamaba Madeleine Marie entonces qué pasa que, claro uno va a trabajar y pues no lo que menos uno se espera es que se enamore de alguien pero es que estamos hablando de la sexualidad de una puerta que se hable hacia tu intimidad Claro. Y a, y
3: a Oye, Ramón, que, uh, no ya, y, y tú estás hablando que uno no se espera, que uno se enamore, pero imagínate tú, tú, te, tú estás conteniendo ahora mismo sexo con una persona. Es como el que va a una tienda, Walmart, trabaja en Walmart y se enamora de la gerente y no, claro. has, y no te la has clavado todavía. O sea, no has tenido sexo. Es más, estás más expuesto a que eso suceda cuando contienes relaciones con esa persona. Ahora te quiero preguntar, ¿Qué tan difícil cuando estás en esta industria es mantener una relación o tener una relación o mantener un matrimonio? ¿Qué tan difícil es? ¿Es, es viable es, o no?
2: Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos porque, como os he dicho, he tenido dos... Me he casado dos veces. Es un pasado. Y es un pasado por la siguiente razón. Para uno poder mantener una relación eh, de pareja dentro del sector uno tiene que ser, eh, no tiene que ser celoso ni tiene que ser posesivo, ¿no? Sí. Entonces, yo soy una persona que ni soy celoso ni soy posesivo. Entonces, eso quiere decir que yo ver a mis parejas teniendo sexo con otra persona no solo eh, me gusta, o sea, no solo no me importa, sino que me gusta, puedo disfrutarlo. Yo soy una persona que disfruta de las sexualidades eh, y, y disfruto de esa sexualidad que mi pareja tiene con otra persona porque no es la misma que tiene conmigo. Conmigo tiene una, una sexualidad íntima en la que ella puede. Eh, sentimental. Es se, se, sentimental, hay una conexión amorosa. Claro. Con la otra persona normalmente es una conexión sexual, algo distinto, ¿no?
3: Y eso Entonces, a, ti, a ti no te
2: molesta. No, no, como he dicho antes, me gusta. Porque ponen, ponen caras, hacen cosas que son distintas a contigo. Entonces. Pues de ah, eso es clave, eso es clave, ¿eh? Desde mi punto de vista, es la manera real de conocer a una persona. Si tú quieres Entonces... conocer a una persona al 100%, deberías de tener sexo con esa persona y con otras personas, porque siempre puede, siempre puede haber uh, ocultarse cosas. Y a día de hoy, yo creo que somos abiertos suficiente, eh, suficientemente como para entender que estar 40 años con una persona solamente <risa> Es contraproducente. No puede ser. Bueno, yo admiro a estas personas. Admiro a estas personas que se han casado 40, 50 años y han tenido siempre sexo con la misma persona. Les daría todos los premios que tengo yo. Mira, <risa> Porque yo no podría. Pero no no. Podría. Oye, Ramón, entonces, entonces
1: Rápido, no, Ramón. Entonces, tú dirías que... <risa> Para entonces mantener ese tipo de relación entre la industria, ¿sería mandatorio
2: tener una relación abierta? Claro, pero es que para. Voy a puntualizar aún más. Eso por supuesto. Pero yo la pregunta que les voy a hacer a aquellos que tengan pareja, incluso a vosotros, no es necesario... Que la, que la respondáis, porque no nos vamos a meter en líos. <risa> <risa> Mi
3: Estamos en los setos. Va a abrir la puerta esa sí, con una Ramón, Ramón. Para... Sí, sí, sí. Para... Sí, sí. vas a abrir la puerta <risa> a, a, al portal de los demonios, pero yo te contesto lo Va a salir el mismo día vamos
2: va a bajar esa escalera, papá. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta <risa> de los libertinos que somos sin querer serlo, ¿no? Porque cuando uno tiene una pareja y tiene sexo con esa pareja, no deja de masturbarse. ¿Verdad? Hay algún momento en que uno sí. quiera masturbarse claro. y se masturba. Hora, ahora ustedes me van a decir quién carajo piensa en su pareja cuando se está masturbando.
0: ¿Quién? ¿Quién? Yo lo quiero conocer. Y me doy esos premios. No contesten <risa> esa pregunta, por favor. No nos no. metamos aquí. Quien... <risa> no,
2: no solamente los hombres. Hablo de las mujeres también. ¿Es cierto?
1: Es, que ¡Es cierto, es cierto! Claro. Definitivo. Es, cierto, es que las mujeres no, no lo van a admitir. Las mujeres no, no lo van a admitir. Vamos a
2: ver, es necesario tener estas fantasías, señores, para poder tener una relación eh, más íntima, que se respete más. Porque nos ha pasado, nos ha pasado a todos aquellos que hemos sido infieles alguna vez, pues que después de la infidelidad hemos tenido ese sentimiento de culpabilidad que nos hace querer más todavía a la pareja. ¿No? Sí, pero, imagínense, pero imagínense ustedes que puedan tener una pareja que pueda entender esa sexualidad, esa, esa otra relación sexual con alguien
3: que no es la misma.
1: Es un concepto muy interesante. Eh, es interesante,
3: claro. es interesante. No o sea que para básicamente, ese concepto, básicamente, estás diciéndome, Ramón, que si yo fuera lo que le llaman por ahí, ¿verdad? Swinger, si yo fuera un swinger. sí. Yo tendría quizá un éxito matrimonial. Digo, no es que me estás diciendo que tendría un éxito matrimonial mayor, pero al ser más flexible en el área sexual y no hay tanto celo, pudiera haber un mayor éxito en el matrimonio porque somos más libres y a la hora de que tú te quieras acostar con una persona, yo con otra, no hay un problema. Y a última hora venimos a casa. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de
2: sexo. ¿Es el sexo más importante que los hijos... Es el sexo más importante que la pareja, es el sexo más importante que la familia y, sin embargo, las relaciones se quiebran porque uno encuentra que alguien se ha acostado con alguien más para tener sexo y mandamos al carajo la familia, los hijos, las costumbres. Wow. La wow. Ramón, saca la Biblia, saca... Aquí, mano,
3: tú estás Ofrenda? dando un bofetón, un bofetón, <ríe> en, en, en serio. A recoger la ofrenda. Estás trayendo no, 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 un plano de, de algo súper interesante, mano. Esto es... Yo se lo digo en serio.
2: Yo se lo digo en serio. Les he, dedicado, les he comentado antes que este año voy a hacer una película y no va a ser una película normal. Voy a tocar un tema también que es un poco delicado hacia los hombres, ¿no? Y es eh, sobre nuestra propia sexualidad. Porque cuando uh -huh. nacemos varones siempre se nos quiere ver como el macho. Este es el hombre macho que se, eh, se acuesta con todas las mujeres y nunca ha probado otra vaina. Sin embargo, el hombre, como hombre, tiene una próstata. Tiene otras maneras de tener unos orgasmos que no implican a una mujer. ¿Por qué a nosotros se nos educa solamente para tener sexo con las mujeres y para tener sexo con nosotros mismos solamente mediante la masturbación del pene? Cuando podríamos tener orgasmos anales, cuando podríamos tener orgasmos de otro tipo, y se nos tacha de homosexuales porque hacemos esas prácticas y no se ve bien, ¿no? Entonces, yo estoy en un momento de mi vida de, de extender, ¿sabes?, todo lo que he aprendido y, y, y mostrarlo al público, porque al final eh, hay gente que piensa que el porno eh, es una escuela y yo no lo veo así, pero la experiencia que puedes adquirir dentro del porno puede hacer que puedas dar ciertas lecciones sobre la sexualidad en la que uno pueda disfrutar más y abrir puertas que socialmente nos las cierran por el hecho de haber nacido un hombre o una mujer. Sí, un, eso ejemplo, es. un ejemplo muy claro es un hombre ve una escena de una mujer con una mujer y les encanta, porque ya se pone en la fantasía de la mujer y la mujer. Pero sin sí. embargo, ve una escena de un hombre y un hombre y hay un rechazo. ¿no? Mm. Y, sin embargo, no deja ser homosexualismo en las dos partes. No. Eso Por eso mismo, a ver, yo he llegado a un momento de mi vida después de todo esto y después de mil batallas que he escrito en una biografía que saldrá probablemente en el 2022. ¡Eh, compren en el, eso! Sí. En, el, en el que es necesario que sigamos evolucionando con nuestra sexualidad para entendernos cómo funcionamos al 100%. Es de la misma manera. Y quizás llevarnos sorpresas y dejarnos de, de tabúes, de, de no hacer esto, no probar esto, por simples miedos que ni siquiera vienen con uno. Es con aquellas personas el que dirán. Y si claro. yo tengo un masajador prostático y lo uso, ¿por qué usted eh, lo tiene que, que criticar si ni siquiera usted lo ha probado?
3: Pruébelo primero y después usted me diga si le gusta o no. <risa> ¿Y Usted tiene la razón, o sea, y la sexualidad pues hay que experimentarla, que se joda, ¿verdad? Y, y el que quiera probarla que la pruebe y quien no, pues... Todavía estamos en una sociedad que critica demasiado
2: a,
0: Mucho el, tabú.
3: a,
2: a todo el mundo y sin embargo uno no se mira a sí mismo, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, y me imagino que has sido sometido a ese mismo tipo de crítica participando en una industria que es un poco hipócrita de nosotros como sociedad que es tan criticada pero tan consumida Por a la misma vez. ¿Ha recibido crítica, no sé si de familiares tuyos o ese tipo bueno, de
2: cosas? Sí, sí, sí. A, aparte, vamos a ver, ya no solamente de familiares, porque, a ver, ¿qué es lo que suele pasar? Nosotros estamos hablando de, de ser actor porno, pero realmente sabemos lo que significa ser actor porno. Eh, pensamos que esto es como un rock and roll, sex, drugs and rock and roll, yo les puedo decir la experiencia por la que yo he pasado, ¿no? Porque desafortunadamente, y es algo que aconsejo a día de hoy, eh, un futuro actor porno debe hablar primero con su familia. Oigan, quiero hacer esto. Yo se lo dije con 16 años, pero no me creyeron. <risa> <Bien>. <risa> pero cuando pasó, no quise llamar a mis padres, ¿sabes? Por no, por no enfrentarme, pero ese fue mi error. Porque terceras personas. Que vieron esa entrevista, porque en la primera película que realiza vino un canal de televisión a cubrirlo y a mí me hicieron una entrevista y yo ni siquiera llamé a casa para, para avisarlos, ¿no? Y una mañana me llama mi madre llorando. Moncho, ¿qué has hecho? Tal, no sé qué. Mi padre por atrás. No vuelvas a
3: casa, cabrón. Yo había hecho una película porno. Joder. No había robado un banco. No, había, no me había metido Habías tenido sexo. Habías, como decimos los boricuas, habías chingado. Claro joder, pero vamos a, y cobrado por ello, que es un trabajo. Exacto, exacto, y el, exacto, exacto. El, que, el que ha dicho que escucha este podcast sabe que eso es canzón, el que no pues. Claro,
2: entonces, ¿qué, ¿qué más gozadera que esa hay? Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo anterior, mis padres eran unas personas que tuvieron una educación específica en cuanto a relación al tiempo que han vivido, un, un padre a día de hoy supongo que no tendrá la misma reacción, pero es que habitualmente no, les gusta ver a, no nos gusta ver a nuestros hijos haciendo películas porno. Yo tengo claro. un pequeño de 8 años. Y si este muchacho me viene a sus 18 y me dice, oye, papá, que quiero estar en el sector, yo agarro mi número, o sea, mi, mi teléfono, y le digo, ok, mira, vamos a llamar a este, a este, a este y a este. <risa> y Sin va, reparo. O sea, no tendrías preocupación. No te, ¿No te importaría. No, no, en absoluto, joder, vamos. Bueno, Ay, Dios.
1: Eso, mira, eso no sé. trae un punto que en realidad fue lo que la semana pasada cuando estamos hablando trajo todo esto en, en cuestión. Eh, ya vemos cómo tú reaccionarías si tu hijo te lo dice. Sí. Ahora, estamos hablando eh, la semana pasada eh, en, en el área de las mujeres. Está, eh, en específico estamos hablando de la actriz eh, Carmen Lubana. Sí. Ya se retiró y ha estado pasando estos últimos años tratando como que de borrar esa imagen que ella tenía. Sí, cambiar su imagen. Cambiar su imagen y ahora hacerse ver como una mujer normal, obviamente, tiene todo el derecho.
2: A eh, ver, no, a ver. Lo que se olvida, Carmen, desafortunadamente, es que ella es una mujer normal. Exacto. No hace falta cambiar una imagen. Nosotros hemos tenido o tenemos este trabajo durante un periodo de tiempo y sabemos a lo que, que nos exponemos desde el primer momento. ¿eh? Aquí no se engaña a nadie. ¿Qué pasa? Que con la revolución de internet y de las redes sociales, nuestros nombres se han hecho muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, hay personas, quizás Carmen sea una de estas personas, eh, que no le gustan la atención, que no le gustan que la reconozcan por la calle, que no le gusta que tenga fans, ¿sabes? Y desafortunadamente... Como hay tantos millones de espectadores, señores, que estamos hablando de que Pornhub tiene un tráfico de 100 millones de personas y no van a mirar el tiempo. No, no van a mirar, el tiempo, <risa> ¿no? ¿No?
1: a mirar los anuncios ahí. Sí, ¿eh? ¿no? No?
2: De personas al día, al día.
1: ¿Eh? Estamos
3: wow. hablando de unas cantidades. Una
1: tercera parte puede ser mía. No,
3: no, eh, 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 Ramón, quizás la mitad del consumo sea mío, hermano, por si acaso sí. a ver si por dan Mira que yo entro y que auspicio, yo entro un me, un me den un auspicio. Y
4: la otra mitad <risa> mío, vamos. Tenemos un talento perdido. Ramón,
3: yo soy una estrella brillando para la industria, yo soy una estrella brillando, hermano. Claro, claro.
2: Hay que, hay que redir redirigirlo. Ahí no hay problema. Hablamos con, con Kendra y podemos hacer un
3: casting. ¡Oh, no! Eh, mamá. Oye, no. ¡Oye, oye, oye! ¡No me cuques! No, los... ¡No me cuques, que sa saca un pasaje! Claro, yo te digo, yo te no
2: digo. Se paró de la silla y todo. Y yo les digo, ¿no? hay personas que sí, cuando uno acaba la carrera, pues no, no les importa seguir siendo reconocidos, pero hay otras... Que, que acaban echándolo. Pero yo le digo una cosa, vamos a ver. Si Carmen Luana, que, que fue quien fue dentro del sector, habría sí. hecho una página como OnlyFans a día de hoy, hiciera un perfil, OnlyFans.com-CarmenLuana, esta mujer ganaría 40, 50 mil, 100 mil pesos al mes, y creo que la opinión que ella tiene de la industria en la que estuvo cambiaría.
3: Completamente, pues, claro. completamente.
2: Porque... Pues, claro. Claro. Al final todo depende hasta dónde hemos llegado, qué hemos construido durante estos eh, durante estos años que hemos tenido aquí. Yo les puedo asegurar que ahora mismo en el sector hay muchachas que están haciendo 200 250 mil pesos al mes solamente con Onlyfans. Sí. Onlyfans es el nuevo. Onlyfans es el ha tomado
1: nuevo. la industria por por sorpresa.
2: OnlyFans ahora ha llegado en un momento muy necesario de la industria ya que estábamos saturados del mismo contenido.
1: Y eso, eso, me trae, sí, eso me trae una pregunta, porque sabemos que la película Pirates, sí. todos sabemos que revolucionó la industria de la, de la pornografía. Sí, claro. Eh, ahora tenemos el OnlyFans o cosas así. ¿Tú ves en, el, en un futuro cercano algo que revolucione la industria de la misma manera?
2: A ver, cada año salen cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, volvemos atrás. Yo empecé con el VHS. A los sí. pocos años apareció el DVD. Yo estuve en una reunión súper importante en Berlín en el año 2006, donde los mejores productores a nivel global... Perdón, en el año 2001, donde todos los productores a nivel global estaban reunidos para hablar de hacer la primera página web porno del mundo. Solamente tenían que poner una cantidad de dinero cada uno de ellos porque el material ya lo tenían todos, ¿no? Eran productores y distribuidores. Al final esta gente no se puso de acuerdo, no creyeron en el proyecto y lo dejaron morir. A los pocos años apareció Van Bros, realitykings.com. Y yo les puedo hablar de la compañía en la que estuve contratado, que cuando llegué aquí en el 2007, estuve bajo contrato con Reality Kings durante años. Tremendo website. Me gustó... Bracers también me hizo una oferta, pero me gustó más los toques de realidad que tenía Reality Kings. Ok. Estos, estas personas, tanto Bracers como Reality Kings, ya que un mes eran unos primeros números unos y otros meses eran los otros números unos, tenían... Unas, eh, unos números de suscriptores que alcanzaban el millón de personas, el millón cien de personas, millón doscientos de personas, que wow. pagaban una membresía de 30 pesos al mes. Eso, es decir, wow, wow. Estas wow. compañías, a primeros de los años 2000, estaban ganando 30 millones de pesos al mes, señores.
3: Eso es absurdo, es una suma absurda. Increíble.
2: no, no, pero es que a día de hoy, esas compañías ganan mucho más dinero. Wow. Si estamos hablando de OnlyFans, OnlyFans el año pasado facturó 600 millones de dólares de una comisión de un 20%, que es lo que les pagamos nosotros eh, como creadores de contenido a ellos por hacer la distribución del contenido, mantener los, eh, eh, los portales con el tráfico suficiente para que no haya eh, bloqueos, ni mucho menos, ¿no sabe? Pero estamos hablando que esa, que esa compañía, que por esa compañía se movieron billones de dólares el año pasado. Wow. Entonces, ¿qué pasa a día de hoy? Pues a día de hoy, estas muchachas pueden conseguir ganar ese dinero, ¿sí? en 150, 200, dependiendo de la cantidad de seguidores que tengan en sus redes sociales. Si una muchacha tiene 4 millones, 5 millones, pues hay estudios que te dicen que un 1% de esos seguidores, se va a suscribir a tu canal. Un 1% de 4 millones son 40.000. Si tú tienes 40.000 seguidores ahí en tu, en tu canal y les cobras 5 pesos a cada uno por la suscripción, ahí tienes los 200.000. Los números <ríe> salen muy rápido.
3: Wow. Sí. Eso sí, es, es impresionante, viste eso, eso es, es algo impresionante y, y pienso que definitivo cambió la industria. Claro,
2: qué es lo que está pasando. Energía. Es lo que está pasando ahora mismo. Estas muchachas que están haciendo esos números, hacer 200 mil eh, dólares al mes es eh, 7 por 3, son casi 7 mil pesos al día. Entonces, usted le va a decir a una muchacha que va a cobrar 1.500, 2 mil pesos por hacer una escena que se la va a distribuir otra compañía y va a perder todo ese dinero, cuando ella está ganando siete mil pesos en su con su OnlyFans. Y lo puede producir a ella para producir más dinero. La industria está cambiando a niveles históricos y finalmente hacia nosotros, porque nosotros deberíamos de tener ciertos residuales de ciertas escenas, que por ejemplo, eh, una de las escenas que más me ha gustado rodar a mí fue con Abela Danger. Abela danger es
3: una modelo de te odio ¿no? la conozco tremenda, esa otra tremenda. que tengo un No te, lo había te dicho.
0: Está odiando ahora mismo te Raúl. estaba esperando
3: <risa> te estaba esperando que mencionara ese nombre te voy a hacer una tira yo canto te voy a hacer una tira Abel,
2: Abela es divina y hay hay un gif que está rodando en Twitter todavía porque a mí me sorprende la cantidad de reproducciones que tiene ese gif sabes y ese GIF sí. está alcanzando ya los 11 millones de reproducciones. Oye, te pregunto, Ramón, por un GIF. es el GIF? Por, Entonces, un, por, un, un, GIF eh, wow. por un GIF. Un segundo, usted, un segundo. Sí, sí. A, a mí me gustaría saber cuántos millones de reproducciones esa escena ha tenido, porque yo sé lo que me han pagado a mí. Pero sabiendo las reproducciones que esa escena han tenido, puedo calcular lo que ha ganado esta empresa y saber lo poco que me han pagado a
3: mí por el trabajo que he realizado. Y eso, wow, eso por eso Iba a preguntar, o sea, no, o sea que en, en aquel tiempo, quizás, no sé si ahora cambió, pero no ganabas por la reproducción de, ¿verdad?, que us, hiciera la escena. Tampoco claro. por la reproducción que hiciera el GIF, aún tú estuvieras ahí. No, no,
2: pero es que aún encima los GIFs son negocios. Uno presiona ahí, pum, y le sale la entrada a la página web que tiene la escena, ¿no? Sí. Entonces aquí el problema es que nosotros no recibimos residuales. Cuando deberíamos recibir residuales, como pues los actores de Hollywood, que hacen una película... Exacto. Y, y si yo recibiera residuales de todos los trabajos que he hecho durante los últimos 25 años, sería un Marlon Brando, señores. Sería una, <risa> una persona que tendría un mineral detrás, como ustedes no se lo pueden creer. Pero desafortunadamente... Todavía a día de hoy, nosotros firmamos unos model releases, cobramos un día de trabajo, y si tenemos la suerte de que esa escena sea viral y dé mucha plata, ¿ustedes piensan que la compañía les va a decir, hey
3: Ramón, aquí tiene
2: un cheque no, para hacer no, un trabajo que no, hemos vendido muy bien?
3: No, definitivamente no. no, no. Pero entonces, ahí está el problema. O sea, ustedes lo, lo contratan por X cantidad de dinero a cada persona y después que usted les, a ustedes le pagan eso, se acabó. Se la acabó, escena hombre. se dé o no. Pero me está curioso porque a, a usted y trabajar con una persona del calibre de Kendra Losa Abela de hagan una escena, eso es básicamente seguro que se va, se va a, promo, a promover bien. O sea, la gente claro, se la va bueno. a consumir. ¿Por qué no ah, le pagan? No, vamos a
2: ver. En el caso de Abela. Esa, esa escena fue una escena de squirting, ¿no? Que normalmente, a ver, yo tampoco, yo tampoco me meto tanto y me dejo que me squirteen en todo de arriba abajo. ¿no? ¿Por, qué? ¿Ah, no? ¿Por qué?
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, bueno, ¿Por qué no? Porque no, yo siempre no. veo eso y yo digo que me la tienen encima. ¿Por qué no?
2: <ríe> en la Pero eh, como, como había dicho antes, lleva un tiempo acostumbrarse a todas estas cosas y a mí nunca me lo, nunca me lo habían hecho de esa manera hasta que empecé a verlo, por ejemplo, con un actor que es más joven que yo, pero que ya lo hace y es de, el que me ayudó a abrir a mí esa puerta, que es más. Joven, ¿no? y, y llegó a Los Ángeles, eh, yo diría que en el 2018, 2017. Y al año, al año siguiente de que entró, llevó el Performer of the Year, ¿no? que es uno de los premios que todavía a mí no me han dado. Y que es algo que me gustaría conseguir porque, coño, me han dado de todo menos el performance of the year, coño. Sí,
3: sí. No entiendo ellos cómo. Te lo mereces, pero... mereces
2: carajo. Bueno, claro ellos mismos saben que me lo merezco, pero ahí es donde yo encajo ciertas políticas de empresa que lo entiendo. Porque, a ver, soy el único entre todas esas personas que no dirige todavía. Ya no se trata de ser performance of the year. Uno tiene que ser director también. Oh, Entonces, wow. dejando eso aparte y volviendo a lo del squirting, es una persona que aquello bebe como si fuera de una fuente se deja bañera, <risa> en el momento que la tipa está con el squirting ahí baja el tipo pero lo hace, lo hace distinto a como lo hago yo eh, se lo deja que se lo echen pero al final es ruso, no es latino joder, a mí me encanta el músculo, lo respeto mucho pero los latinos somos los, los que llevamos el mambo ¿no? la pasión, oh, sí. la pasión es latina Sí. ¿Nunca, ¿Nunca has escuchado de pasión rusa? ¿Alguien? 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 Claro, claro. Todo lo contrario de los rusos. Todo lo contrario de, de los rusos. De, ¿De pasión checa? ¿De pasión húngara? No, no, coño, la pasión es latina y eso no, no, no lo va a sacar nadie porque lo disfrutamos desde pequeñitos cuando empezamos a, a bailar salsa o merengue o lo que sea. Cierto. Que es, es, es muy personal también. Entonces, ¿qué pasó? Con Abela... Pues teníamos una escena de squirting y ahí dije, venga, esto va a ser un baño. Y que fue un bañazo, no fue un baño. <risa> tirado ahí en el suelo esperando por ella, o sea, me lo restregaba todo por el cuerpo, me lo esparcía en la cara como si fuera agua bendita. ¿no? Una lucha. Para mí ese día fue agua
4: bendita. Me sentí, me sentí bendito por Abel
3: Avenger. Ramón, que flacaron los demonios, <risa> Abel Avenger. Abel Avenger. Pero Ramón, te te te
2: eso estás te te en el cielo oficial, ¿sabes? La el tenía que tenía es... una sonrisa cuando acabó la escena
3: fui yo. <risa> Oye, Ramón, pero cuéntame. Entonces, <risa> para llegar a ese punto, ¿verdad? Para para entonces que una mujer haga e, e, ese tipo ¿verdad? de la que haga el squirt. O sea, sí. cómo ustedes logran eso en una cena pornográfica. Porque yo me imagino que eso no eso no es todos los días que tú vas y se lo empuja a alguien y, y te tira un tiro un tiro, un chorro oh, de, madre, de madre, o sea, en la cara. ¿Cómo <risa> <eso>
2: funciona, <risa> mano? Yo tengo y una curiosidad, vida, bien cabrón. <risa> Volvemos, volvemos a la base. La base es la química, es la excitación. A ver, yo hemos tenido muchos momentos de, de estar delante de la cámara y de, de estar detrás de la cámara. Hubo un momento de nuestras vidas que yo estaba enamorado de... Oh, ¿no? Y, y no te culpo,
3: Ramón. No, no, no te culpo, caballo.
2: No, 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 y, y todavía, a día de hoy, yo veo... A... Y se me, cae la, se me cae la baba, ¿sabes? Me encanta. Es una se persona le para el bicho. No, no, pues ahora vamos. <risa> ella, ella, Pero párate, que ni ella siente lo mismo. No podemos estar mu mucho rato juntos porque ya. Oh. ¿eh? Lo que pasa que, a ver, es mucho más joven que yo, ella tiene otro, otro estilo de vida, ahora mismo ya está viviendo en Miami. Entonces, durante eh, el. Las, los primeros meses que nos conocimos sí que hubo una conexión muy grande, pero ella nunca quiso tener una relación, ¿no? Lo cual respeto y también y, y admiro. Pero la verdad es que cada vez que trabajamos juntos hacemos cosas maravillosas y esa escena pues lo demostró. Yo creo que es una de las escenas más vendidas en Digital Playground de, de la historia.
3: Ok, ok, wow. ok. Y,
2: y, wow. y, y sin embargo fue una escena... Que para mí fue de las mejores que he realizado en mi carrera y no llevó premio. ¡Wow! Oh, ¿En serio? Wow. Sí, sí, ¿Pero por, o
0: sea, por qué razón la consideras la mejor? ¿Por esa conexión? Esta cuestión de. Es que fue, fue, fue un todo. Ya no solamente es la conexión, fue la cantidad de squirting que
2: hubo en esa escena. Fue la manera en que se realizó el squirting. Fue muy descarado. Hubo. Hay muchos momentos. Eh, o sea, la escena se ha podido dividir en muchos gifs que han podido. Eh, hacer esa escena eh, muy, muy, que haya ganado mucho dinero, ¿no? Sí, sí Entonces, sí. es todo. O sea, es todo. Es la manera en que hemos hecho las posiciones. O sea, hay un montón de cosas que te podría decir que difieren de la que he hecho esta mañana a esa escena a día de hoy.
3: Ramón, yo estoy buscando... A ver, en, en o...
2: con el tiempo, se ha convertido en una estrella inmensa. Para mí de las sí. mejores que hay en el sector, sino la mejor. Pero sin embargo le ha pasado un poco como a mí. Eh, ella ha llevado algún un premio que otro y nunca le han dado el performer of the year y se lo merece, pero de largo. De largo. Pero, sí, eh, igualmente,
3: igualmente, verdad. Eh, digo y eso me imagino que sucede en todas la, las carreras, ya sea eh, verdad como actor pornográfico lo que sea. Tú esperas obtener ese reconocimiento. Pero tienes el éxito económico, tienes el éxito de que vives de esta carrera que tú escogiste y seleccionaste, que dijiste esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, y tienes ese éxito que te vaquea. Pero detrás de eso hay una frustración quizás de no obtener un reconocimiento que tú sientas que quieres obtener. No, a ver, no es que sea un reconocimiento en sí, no, sino que...
2: Eh, en ocasiones otros compañeros que puedan ser tan veteranos como tú todavía, eh, es como que no acabas de encajar en esa gloria. Y mira, bueno, a mí me han inducido al Hall of Fame en el año 2018. O sea, yo estoy ahí. Yo sé que estoy ahí. Lo que pasa es que no soy una persona que hable como otras personas de ellas mismas. ¿no? Nunca me gustó hablar demasiado de mí mismo. La diferencia entre, entre mi persona y otros compañeros que tienen la veteranía que tengo yo es que ellos siempre han hablado muchísimo más de, de su persona, de su trabajo, yo soy el mejor, yo hago esto, yo, yo simplemente soy un trabajador. A mí me dicen, vamos a hacer esto, y yo digo, vamos.
1: Yo sí. quiero quiero hacer énfasis en algo que, que Ramón acaba de decir y quiero que, los que todos los que van a escuchar esto, que dicen, no, que yo salí con fulana, y ya hecho, le di duro, y se, lo, se, lo gustó, se le gustó, y esto que sí si lo otro. Esta persona que está hablando, si no lo escucharon bien, está en el salón de la fama.
3: Del chingoteo. En el salón de la fama, el chingoteo le ha dado a las más duras. Ustedes son unos no. En el negocio.
1: Tú que nos estás escuchando. Tú no chichas. Este sí. Este sí. Alura
0: Jenson es una vikinga de mujer. Alura Jensen, que es una vikinga de mujer. Eh, Angela White, que yo, debe, yo pienso que debe llamarse Snow White porque esa piel parece nieve, cabrón. Sí, sí. Ah, mira, o
2: sea. Qué lindo. Preciosa y me pasa un poco como con... Sabes, es una conexión mayor que con otras personas, hasta mm. el punto de que el marido no quiere que estemos demasiado tiempo
0: juntos. Ey. ¡Ay, no loco! No lo <risa> <mano>. oh, oh. <risa> es que porque entonces
2: sí le No <risa> 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 A mí Dios. me han,
3: a mí me han prohibido trabajar con ciertas personas. ¡Wow! Sí. wow. Ey, o sea, o sea, estamos hablando, ay, Ramón, estamos hablando de personas. Que están abiertas, ¿verdad? Que sus parejas tengan, sí, sí. estén en la industria o en el sector, como tú le llamas. Pero cuando trabajan, pueden trabajar con quien sea. Pero cuando trabajan contigo, dicen, espérate, esto es muy, esto se está yendo muy personal. Esto se está no, yendo no, no, muy íntimo, no. no la quiero más ahí.
2: Yo les puedo decir, de performance of the year, que se han llevado su ¿no? que tienen parejas y después estas personas no les dejan a sus parejas, trabajar conmigo. <risa> Entonces, wow. para, mí, para mí eso es mejor que un performer ¿no? Ah, no, <risa> de Gia. <definitiva>. Tienes <risa> este orgullo, te puedes <risa> dar en el pecho ahí, <risa> papá. Pero, a ver, es que es un miedo absurdo, porque realmente yo no voy a pedir una cita extraoficial con estas personas. Claro. No, no lo suelo hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar? Y ahí es donde llega el premio. Lo que suele pasar que estas personas, tarde o temprano, cuando nosotros empezamos a, priva a privar a nuestras parejas de trabajar con esta persona o con esta, sí. o de ver a esta persona o ver a esta otra, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar cuando nuestras madres no dicen, nos dicen, no hagas eso, monchi Te dan no de hacerlo. Te no
0: ¡Es pornografía! Claro.
2: Pero es que es, es eh, psicología inversa. Te dicen que no hagas una cosa. Más, más lo quieres
3: hacer. Exacto, como a cuando me decía no ves no pornografía, y entonces yo cogía y me raspaba 15 casquetas.
0: <risa>
3: ¡Claro! <risa> es
0: pasión, es pasión! Es pasión, definitivamente! Sí. Es pasión. Entonces,
3: entonces,
2: ¿cuál es el premio que yo llevo? El premio que yo llevo es que cuando estas personas acaban la relación ¿con quién es la, pri la primera persona que estas mujeres trabajan? ¿Con ¿Cómo Claro. Con uno, porque no les han dejado trabajar, y pues por varias razones. Ya no solamente porque yo soy un buen profesional, sino volvemos a los celos. Para dar celos a la, a la pareja que no te dejó trabajar, hay mil opciones, ¿no? Claro. Pero la realidad es esa. Esas son de las cosas que a mí no me gustan del sector, pero con los años de experiencia, cuando alguien no me deja trabajar con una persona, yo solo digo, todo el tiempo, ya volverá. Y aparte es que no me dejan a mí, por lo cual cuando trabajamos suelo hacer incluso un trabajo mejor.
3: Oye Ramón, y aparte estás hablando de cosas que no te gustan. Hay un tipo de escena en particular que no te gusta realizar, lo que sea tu menos favorita. Realmente no, realmente a, a, yo adoro
2: uh, uh, mi negocio, lo ¿A adoro, está bueno. chingotear, pero no. No. Porque, mire, por ejemplo, podríamos hablar de escenas de grupo, de un gambán, de, de una dipi, de... Un como le llaman
3: y tú sabes, lo que yo hacía acá
2: rato. Entonces, para mí no es cuestión del tipo de escena, sino de ver la felicidad que puede tener mi compañera de reparto. Ok. Si mi compañera de reparto es feliz con uno, con dos, con siete, yo soy feliz con ella. Okay. Ramón, sí. tú eres
0: romántico,
1: tú eres sí, esto el, el hombre ideal. Le gusta con placer, le gusta con placer. ¿Qué servicio más épico? Esto está demasiado, dijo de puta. ¿verdad? ¿Qué
3: servicio más épico? O sea, estamos esperando aquí que Ramón se nos
0: conecte de nuevo porque estamos... Colectando se nos cayó. Una yo le voy a enviar un texto. Ya escribí ahí una hora con 28, que fue más o menos cuando se cayó.
1: Cabrón, yo
0: no puedo creer que nosotros estamos teniendo esta conversación con este tío. <coughs> Cabrones, eh... Ustedes están entendiendo la magnitud de los cabronas que ah, están... Está en el Salón de esta, la Fama. Esta ¿no? o sea, en el Salón de la Fama
1: de la Pornografía. Sí, una cabrón.
3: conversación con Ramón a trabajo con la élite de la Pornografía, cabrón. Y tú es que son unos bellacos. Es un chorro bellaco y yo también, porque hemos, hemos visto todas las actrices pornográficas que él ha hablado. Está cabrón. O sea, este tipo trabajo con las estrellas De la pornografía, de la industria O sea, yo le dije a ese cabrón, Tú me tienes que llamar un FaceTime con Kendra Loss Y yo espero que se me no,
1: Esto ha sido bien ahí
3: Esto está otro nivel Mira, sí. olvídate que resuciten a Filiberto Y tú lo entreviste en plan de contingencia Esto es otro nivel Esto es otro nivel